0: volvemos atrás rápidamente sin ti sin tu gracia no podemos avanzar sin tu gracia sin tus fuerzas señor sin 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 tu espíritu en nosotros no podemos hacer nada señor simplemente nos desanimamos volvemos atrás o dejamos el camino este evangelio pero contigo todo es posible en ti señor en ti nada nos puede detener en ti podemos caminar, podemos vencer y podemos llegar hasta nuestra meta Bendito Dios, Santo Dios, en esta noche Señor danos una palabra que pueda transformar nuestros corazones Danos una palabra Señor que pueda animarnos, reconfortarnos, alentarnos Señor a seguir adelante, a continuar esta carrera En el nombre de Jesús, bendito Dios, que tu palabra en esta noche nos enseñe lo que es importante lo que, lo que realmente vale la pena, lo que es eh, real, real, verdadero, genuino en nuestras vidas, Señor. Una vez más abrimos nuestro corazón y te pedimos de que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, Señor. Obra, obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, que tu paz pueda ser siempre, Señor, sobre todos tus hijos. Que tu consuelo siempre sea, Señor, sobre aquellos que confían en ti. Porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Queridos hermanos, debemos siempre entender de que nuestra vida está en las manos de Dios. Si de Él dependiera, nosotros ya no pasamos de esta noche, ¿sí o no? Es por Él que estamos aquí, es por Él que vivimos, es por Él que podemos caminar, es por Él que, que podemos estarnos en la vida, es por Él que podemos alimentarnos, podemos comer, es por Él que podemos vivir nuestra vida no solamente eh, no tiene sentido sin Él, sino que eh, no podemos vivir sin Él. Sin su cuidado, sin su protección. Si Él un día dejara de cuidarnos, hermanos, ya no vivimos más. Amén. Si un día Él dejara de mirarnos, de observarnos, de, de velar por nosotros, de cuidarnos, no podemos vivir. Somos tan eh, pequeños eh, como, como un bebé no, que eh, recién nacido donde no puede defenderse Donde no puede este, darse modos para buscarse su propio alimento no, no, no tenemos la facultad en nuestro organismo de ni siquiera eh, probar un, un alimento cualquiera Nada el bebé puede eh, beber o alimentarse solamente la leche materna, nada más no, le, no se le puede dar eh, absolutamente otra cosa, se le tiene que cuidar en todo momento, somos como ese bebé que necesita ser cuidado día y noche, cada día. Y, y, y uno tiene que estar pendiente, uno no se le puede dejar, no le puede olvidar, no puede decir, bueno, ya has nacido, ya, 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 ya tienes vida, ahora este ve por ti, no camina, eh, eh, haz, haz tu vida lo que tú quieras, no necesita un cuidado, necesita de protección, necesita de abrigo, necesita de atención, amén. Ese, ese bebé es, es tan este, pequeño tan eh, indefenso que sí hay que cuidarle, hay que este, alimentarle, eh, hay que abrigarle, hay que atenderle, hay que limpiarle y así somos nosotros delante de Dios Nadie puede decir, no, yo ya sé vivir, yo puedo ya caminar, yo no necesito de Él, no, necesitamos estar demasiado eh, locos o, o ser tan necios, ¿no? para decir de que, no, no necesito de Dios, todos necesitamos de Dios cada día, es por su aliento, dice la palabra que vivimos, si Él deja de, de darnos esa vida continua, dejamos de ser, ya no hay más la palabra dice de que nuestras vidas están en sus manos, si Él si él lo permite hoy estamos vivos, si Él lo permite mañana también estaremos vivos, pero es por Él, es porque Él lo permite, amén, es porque Él así lo quiere y así lo quiso. Entonces queridos hermanos necesitamos entender siempre o ver la vida desde esta perspectiva, nada es mío todo es de Él. Soy tan frágil, soy tan pequeño, soy tan indefenso. Necesito tanto de él, me muero sin él. La vida es tan pequeña. De hecho, la misma Biblia nos muestra de que, este, la Biblia o, perdón, la vida, no, la vida eh, es tan corta. Uno puede decir, no, mucho tiempo, muchos años. Eh, voy a vivir 80 años. Wow, qué grande vida. Uno no sabe cuándo va a morir, uno no sabe cuándo va a pasar a la otra vida, y aunque y aunque este, vivamos hasta ser viejos y muramos en nuestras camas, la vida pasó tan rápidamente. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos, nos hemos, hemos observado nuestras vidas? Solamente usted observe su vida desde hoy hasta hacia atrás. En un momento pasó, ya no hay más. Solamente es un recuerdo, amén, solamente está en la memoria, ya no hay más, ya, ya no puedo yo volver y abrazar todos esos años eh, en los cuales he hecho tantas cosas, he disfrutado, he viajado, he trabajado, este, he pecado, lo que fuere, tantos años atrás, ya no hay más, todo es simplemente un recuerdo. No importa si usted eh, tiene 40, 50, 60, 70 años, igual que yo, usted simplemente tiene un recuerdo de su vida, no hay más. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay más. Amén, quizás usted vivió 50 años, 60 años, 70 años. Sí, un poquito más está en, en su mente Y puede tener un poco más de experiencia Puede saber de la vida Puede conocer muchas cosas Pero ahora igual que yo Tenemos una, una memoria De nuestras vidas Y eso, eso está llegando cada vez más y más A su fin Dice la palabra En Job capítulo 14 Job capítulo 14 Verso 1 El hombre nacido de mujer Corto de días y hastiado de sin sabores. Sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Amén. Así es la vida del hombre. Corto de días, repita conmigo, corto de días. Es así, nuestras vidas son pequeñas, días. Parece que fueran, fuera poco tiempo lo que hemos vivido. Hemos pasado ya la vida... Algunos ya están culminando su vida, otros están a la mitad, sin embargo todo es una memoria, todo está en la mente. Corto de días, sale como una flor y es cortado. Amén. ¿Cuánto dura esa flor? Está empezando a salir, a salir y en un momento es cortado y ya no hay más. Amén. Puede, salirse, puede salir esa flor tan linda con, con todos sus colores, con sus aromas y puede sí contentarme, alegrar, usted le puede, usted eh, quizás ha, ha arrancado alguna vez una rosita para alguien ¿no? y esa rosita está ahí, puede tener un lindo aroma, rico aroma más bien, Este puede, puede verse bien, puede verse perfecta, le regala y cuánto, cuánto dura, un día después a la basura, amén o usted lo guarda ahí por años y años no se puede una flor es así tiene tiene corta duración y no importa si usted le regale las flores más caras o, la, o las flores más hermosas o, o que tengan un aroma o, o el mejor aroma en el momento en que se arranca ya no dura más y así es dice la biblia nuestras vidas como una flor que es cortada Amén Con una flor que ya tiene Poco tiempo de vida Y huye como la sombra Y no permanece Esa sombra que puede estar ahí Pasando De, eh, de acuerdo De acuerdo al tiempo De acuerdo eh, al horario Va pasando, va pasando Y después ya no hay más Necesitamos entender queridos hermanos La fragilidad de la vida Nuestras vidas son como sombra no solamente en, hablando en términos eh, de tiempo, sino también que es como, como algo que, 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 que no tiene, como le digo que, que no está ahí para permanecer por mucho tiempo y no es en sí eh, tan fuerte como nosotros creemos, todo lo contrario, amén, todo lo contrario, nuestra vida es Demasiado frágil Nuestra vida eh, está a un toque Un mal golpe y es todo, sí o no Un mal golpecito Y, 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 es, eh, y, y ya no estamos aquí No, no, no necesitamos entender No, no necesitamos caernos de, 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 del sexto piso para, para morir Es un mal golpe Es una ligera enfermedad que se puede complicar Y eso es todo Puede ser un, 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 una pequeña gripe que después se complica y eso es todo. Hay gente que ha muerto de, de, de atragantarse por un arroz, algo tan pequeño. Y es increíble cómo, cómo vidas, como este, recuerdos, como tanto trabajo, como tanto proyecto se va en un momento. Porque así es la vida. Amén. Santiago capítulo 4, verso 13. Santiago capítulo 4, verso 13 dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque qué es nuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está diciendo para aquellos que, que dicen que tienen ya una idea en la mente de que este año vamos a hacer esto, este año vamos a invertir, este año vamos a sembrar, los próximos años vamos a cosechar, vamos a ganarnos, vamos a extender, vamos a crecer, etcétera, etcétera, creyendo de que, de que sus días ya están seguros, cuando no sabemos qué será mañana, amén. No sabemos qué será mañana de nuestras vidas. ¿Sí o no? Santiago está diciendo de mucha, mucha planificación. Crees de que todo ya está asegurado. Y no es que esté mal planificar las cosas. Pero a veces creemos de que nuestras vidas van a estar siempre eh, para bien. Y, y vamos a tener mucho tiempo en esta tierra. Y vamos a vivir eh, muchos años todavía. Santiago dice, ni sabes lo que es mañana. Ni sabes lo que será de tu vida el día de mañana. En un momento, ya no hay alguien en la familia. En un momento nos deja alguien. Como ustedes han escuchado, hace, hace un día, nuestra hermana Julia Jiménez tuvo un accidente y hoy ya no está con nosotros. Quizás hace unos días atrás... Bromeábamos, reíamos o trabajábamos o hacíamos algo en la vida pero hoy ya no está más ¿Por qué? Porque nuestra vida es demasiado frágil ¿Quién sabe si mañana vamos a estar eh, bien eh, caminando hacia adelante, este, con buena salud? ¿Quién sabe? En algún momento se empieza a complicar la, la salud de alguien y se complica para siempre No sabéis lo que será mañana. ¿Amén? No sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Santiago dice ¿qué es vuestra vida? ¿Qué crees que es la vida? Yo te voy a decir ¿qué es? Es como una neblina. Que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Cuando dicen amén. Entendemos de que nuestra vida es así Estamos por poco tiempo Estamos por breve tiempo Amén A ver cuántos años ya, ya ha vivido aquí No necesita responderme Respóndase en la mente Cuántos años ya tiene Nos queda un poco de tiempo más Ya no hay más Los que, estu los que estuvieron antes de nosotros Hoy ya se fueron Nuestros abuelos hoy ya se fueron, un día nosotros también seremos abuelos Si Dios lo quiere Entonces Realmente nuestras vidas Estamos andando en esta vida Entendiendo lo que significa la vida Entendemos lo que significa la vida O nos hemos acostumbrado ya A veces, a veces veo que hay mucha gente que se enfoca demasiado en las cosas de la vida y no así en la vida. Amén. Si sí, nos enfocamos en las cosas que queremos en la vida queremos, no sé, queremos un, un buen trabajo y para eso yo tengo que eh, estudiar una buena profesión, quiero tener eh, un, un, una buena economía, quiero tener una linda profesión, quiero tener un buen hogar, etcétera, etcétera y nos preocupamos demasiado en las cosas que están para la vida y no así, nos preocupamos demasiado en esta vida Tan valiosa pero tan frágil Lamentablemente hay mucha gente que No sabe apreciar la vida que tenemos Que Dios nos ha dado en esta tierra Porque, se, porque están perdiendo su vida En cosas pasajeras Están perdiendo su vida en, en cosas que no tienen sentido Cuando más bien deberíamos aprender a valorar Lo que Dios nos ha dado cuando dicen amén, cuando deberíamos valorar la familia, deberíamos valorar a los padres, deberíamos valorar a los hijos, deberíamos valorar a los hermanos, nuestras propias vidas. Hay gente que está perdiendo a sus familiares, hay gente que ha perdido a sus papás, hay gente que ha perdido a sus hijos, pero lamentablemente hay mucha gente que se preocupa por, por las cosas pasajeras y no así por la vida, no así por aquello que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. El valor de la vida... Sí, nuestra vida es tan frágil, pero es una vida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. No es la voluntad de Dios de que perdamos nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido. Amén. No es la voluntad de Dios de que prestemos atención a las cosas pasajeras de la vida. Es como que usted se ocupe demasiado, es como que usted se preocupe demasiado eh, en el atuendo, en el vestido, cuando le quedan pocos días. Pero yo le voy a preguntar, si el doctor le dice a usted, sabes, tienes, tienes un mes más de vida, no, no hay más que hacer, tienes una enfermedad terrible. No vas a sufrir, pero sí te vas a morir y te vas a morir en un mes aproximadamente. ¿Qué usted va a hacer? Los médicos aconsejan y dicen: No, bueno, pues este trate de viajar, trate de disfrutar, trate de, de hacer algo, trate de disfrutar con sus hijos, con sus nietos, vaya al, al extranjero, haga, haga locuras, así dicen los médicos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay sentido en continuar con el trabajo, por ejemplo. O si usted tiene un mes de vida, usted diría, a, a este, este va a ser el último mes donde, donde voy a hacer mucho dinero. ¿Usted diría eso? Es una locura, ¿no? Porque ya no tiene sentido. La pregunta es, ¿para qué? El último mes de su vida, ¿para qué lo va a invertir o lo va a malgastar trabajando más? Si es el último mes. ¿Me está entendiendo? Estamos hablando de que usted tiene un mes de vida. No estamos diciendo de que hay que trabajar o no hay que trabajar en la vida. Ese es otro tema. ¿Qué es lo que haría? ¿Sería de viaje? ¿Qué haría? A ver, cuénteme. ¿Ah? Orar, ya. Otro, ¿qué haría? Con la familia, muy buen punto. No, 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 no iría, no a no, 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 no diría, ya voy a voy a trabajar y me voy a esforzar eh, porque amo a mi familia. No, todo el mes va a querer estar con su familia, ¿sí o no? Con sus hijos, no los voy a volver a ver qué más haría pedir perdón a dios claro hablando de nuestra vida no hablando de hablando de, 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 de que somos cristianos no obviamente nos prepararíamos para estar con él pero en términos naturales normales qué más haría ¿Mm? ir a la playa, salir, viajar, disfrutar, comer lo que más me gusta, ya chancho me han prohibido, pero ahora le voy a meter porque me gusta el chancho, Uno, un flaquito diría, tanto me he privado de comer papas, golosinas, hamburguesas, ahora voy a, voy a comer de todo, y es lógico, no es que está siendo irresponsable, simplemente ya no hay más pues. Amén, ya no hay más, ya no hay más esperanza, entonces Lo que debemos entender queridos hermanos, es la vida es corta, ¿Cuántos dicen amén La vida es corta y hay tiempos en los cuales usted va a poder hacer algo Y hay tiempos en los que ya no simplemente porque ya pasó, dice la palabra todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir, cuánto dicen amén Sí, hay, es lindo cuando vemos a alguien nacer, nuestro hijo Pero también en la vida nos vamos a despedir de las personas porque también es parte de la vida La muerte es parte de, de la vida, es parte de, de nuestro ciclo Amén. Algún día, aunque no querramos, aunque digamos, no, jamás quisiera eh, poder experimentar, sí, nos vamos a tener que despedir. O quizás simplemente se van a ir sin despedirse. Porque la vida es así. Y la Biblia nos está mostrando de que, hey, no te olvides, la vida es como una neblina. No te olvides de que la vida es como una sombra. Ya va a pasar. Ten en cuenta de que ya está llegando a su fin. ¿Cuántos dicen amén? Ten en cuenta de que el sol ya se va a ocultar. Y esa sombra va a desaparecer. Entonces, sí, hay tiempos de nacer muy lindos, pero, pero no te olvides, rápidamente también se acerca el tiempo de despedirse, el tiempo de morir. La gente que vive muchos años dice, el, el tiempo pasó demasiado rápido. Los abuelos, ¿usted alguna vez ha hablado con algún abuelo? Los abuelos dicen, pasó demasiado rápido. Recuerdo cuando cuando eras pequeñito, pero ahora ya ya, ya 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 algunos son adultos, algunos nietos, algunos bisnietos. Ya no nos damos cuenta, pero ya estamos continuando con el ciclo de la vida donde hemos aparecido por un breve tiempo en la tierra y después ya no estaremos más. Amén. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Ese árbol puede estar ahí con todas las hojas, con toda su fuerza. Mucho fruto, pero también no es eterno. Y llega el momento en que ese arbolito va a envejecer y se va a arrancar. Amén. Usted hoy está. Un día, usted ya no va a estar. Hoy, yo estoy. Un día, ya no estaré. Porque es parte de la realidad, amén, sin embargo lo que la Biblia nos muestra es Ten en cuenta de que la vida es corta, ten en cuenta de que la vida es como un soplo Como neblina, como algo que se ve por un momento pero uf, se sopla y ya no hay Por eso es que la Biblia nos dice tanto, pero, pero para qué esto, para qué el otro, para qué el otro. Tiempo de matar, tiempo de curar. Miren qué terrible, hablando así de, de estos días, uno piensa, uno piensa como, ¿cómo alguien nos puede dejar tan rápidamente. Y uno dice, wow, realmente yo he eh, curar, ¿no? Curar, ¿qué significa? Curar eh, es... Eh, Reconciliarse, vendar, ayudar, hacer las paces, abuenarse, porque no, no, no somos eternos, amén. Porque hay tiempos para, hay tiempos para hacer las paces, hay tiempos para perdonar. Hay tiempos para pedir perdón, para reconciliarse, para abuenarse, para volver otra vez. a Hacer las paces y volver a, a, a hablar y volver a caminar juntos y volver a disfrutar juntos, reír juntos. Porque llega el tiempo queridos hermanos en que ya no se puede. Hay algunas personas de que pierden a sus familiares. Y en, los, y en los entierros, ¿no? todo todo el mundo está, abuelos, abuelos donde quizás este, sus hijos han viajado por, por, por un sinfín de lugares y están solos, muchos años de soledad, muchos años donde ya ni les visitan, sus nietos están demasiado lejos, eh, ya no hay mucho, pero… En el entierro todos están, vienen de todo lugar, vienen los hijos, vienen de, del exterior, vienen los nietos. Alguna vez hemos estado en algún tipo de, de entierro así, donde de España venía un familiar, de, de otro lugar lejano venía otro familiar. Y a veces es así, ¿no? Cuando uno muere, recién todos vienen. Y eso nos debe hacer pensar. Cuando uno muere, a veces uno... uno uno le pide perdón, ¿no? Y qué, qué eh, terrible es eso. En vida, en vida se pide perdón, no, no de muerto. En vida se hacen las paces, no de muerto. En vida uno hay que tratar de, de solucionar, de, de estar cerca, de amar, de ayudar, de cooperar. No cuando ya no hay esperanza, no cuando ya no hay vida. Alguna vez leí alguna publicación de un hombre que arrepentido en, en la muerte de, de su esposa que le había abandonado. Muchas flores no le había, le había llevado a su entierro y claro la gente puede decir ah oh, pobrecito debe estar este debe estar triste mira cuántas flores seguramente ella eh, eh, valía algo para él sí sí valía pero pero señores es en vida que se hace no no de muerte no de muerto porque ese muerto para qué para qué va va, va a poder oler la fragancia va a poder recibir esas flores va a poder alegrarse con, con tantas flores es así la vida la vida nos muestra y este mundo nos muestra de que hay muchas cosas que en, en vida no se hace inclusive a veces no a veces yo veo algunas publicaciones de alguna gente que se va por ejemplo y, y dice no te extrañaré tú has sido esto para mí tú has sido referente para mí tú eh, tú has sido una persona que eh, me ha ayudado tanto queridos amigos, hermanos eso se dice en vida porque ya nadie puede escuchar cuando está muerto cuando dicen amén no será tiempo de curar ahora o cuando todo ya está arruinado y to cuando todo ya está partido será tiempo de curar ya no hay ya no hay más que curar amén ¿No piensa usted en este momento de poder hacer las paces con alguien? ¿De poder curar algunas cosas? ¿Vendar? ¿Limpiar? ¿Ayudar? Tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír Sí, hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, hay tiempos de llorar Tiempos de endechar, tiempos de bailar un día podemos estar bailando otro día podemos estar llorando amén alguna vez les compartí a los a los hermanos. a veces vemos a gente que está caminando ¿no? por una avenida con el ataúd o en un carro fúnebre que están llevando al muerto y mucha gente atrás sí un día un día podemos ver eso un día nosotros estaremos ahí. Porque así es así es la vida Es parte de la realidad Sin embargo en vida Usted está valorando esa vida Si usted tiene un mes de vida No puede echarlos a perder Con los afanes de la vida Si usted tiene un mes de vida No puede echarlos a perder Con, con los placeres eh, momentáneos de la vida no puede decir ya no, no me importa mis hijos, y, y me voy porque yo quiero hacer lo que yo quiero. No, usted automáticamente va a sentirse de que se va a quedar, o, o, o ya no tiene más tiempos donde tiene que disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de los que están cerca de usted, de la familia que le queda, hasta, hasta ya no hay ni tiempo para lamentarse. Amén. ¿tú vas a lamentarte ese mes que te queda? es que me voy a morir es que yo pensé que iba a vivir 50 años más pero el doctor ¿usted va a llorar todo ese mes? ¡qué locura! no tiene sentido ¿verdad? no tiene sentido hágase la idea de que ya no hay más usted todavía va a estarse lamentando de, de, ese, de ese este joven que, que le dejó o de esa mujercita que le dejó el médico le va a decir ¡eh, no sea tonto! ¡Viva! No se, no se trata de, de este vaya y conozca a, a todos los hombres y mujeres por haber, no. Se trata de no pierda su tiempo con recuerdos, con malos recuerdos, con traiciones, con, con enojos. A él le queda poco tiempo de vida. Amén. No tiene sentido estar un mes antes de su muerte enojado todos los días con, con alguien de, de, de su casa. Es tonto. Por eso es que la Biblia nos dice, en esta perspectiva, la vida es corta. Cuidado te aloques, o, o cómo se dice, te entre en la locura. Cuidado te desenfoques. Cuidado te aturdas. Cuidado, no sé, dejes de pensar racionalmente, porque te queda poco tiempo de vida. Amén. Abraza ahora, en un mes ya no podrás. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene a alguien, algún familiar que le queda un mes de vida, ¿no va a aprovechar para decirle todo? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría hoy a su papá? ¿Qué le diría hoy a su mamá? Si usted sabe de que él o ella se van en un mes, ¿qué le diría? Muchos hijos sí le van a tener que pedir perdón. Porque se han portado muy mal. Amén. Porque les han hecho quedar mal. Porque han sido muy desobedientes en la vida. Porque han sido malos hijos. Claro. Si usted ha deshonrado su familia haciendo fronteras en la vida. Los padres son los que llevan, ¿no? Los papás al final de cuentas se le van a tener que bancar porque bueno, son sus hijos. Si ese hijo ha sido ratero, el papá va a decir, "Bueno, es mi hijo, ¿qué puedo hacer?". La vergüenza para él y para mí también. Y ese y ese ratero, ese ladronzuelo, va a hacer quedar mal a su papá de por vida. ¿Sí o no? Ese que, ha, ese que ha traído vergüenza a su familia por, por, por cometer cosas que, que están mal, sí, va a tener que ir a pedirle perdón más vale, porque su papá ya está a punto de, de morir, cuando dicen amén, ¿qué es lo que le dirías? si tu hermano tu hermana les queda poco tiempo, ¿qué harías? ¿A dónde le llevarías? ¿Qué le regalarías? Amén. Queridos hermanos, esto es vida. Estamos hablando de valorar la vida, porque un día esta vida será como un soplo que se va a extinguir. Y ya no hay más cuando alguien muere ya no hay, ya no hay tiempo para pedir perdón, cuando alguien muere ya no hay tiempo para abuenarse, para, para decir todas las cosas que uno tiene en el corazón, no, ya no hay, ya no hay tiempo, ya no hay ni siquiera tiempo para despedirse, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, amén, mientras tengas vida, mejor abraza, Mientras tengas vida mejor perdona, no seas tonto, te queda poco tiempo. Los maduros, los que, los que entienden la palabra, los que, los que tienen revelación de la palabra, van a entender lo que significa un corto tiempo. Los necios no, los necios van a decir, ah, sí pero eh, eh, dice la Biblia, Yo pues yo tengo muchos años todavía aquí. Los que tienen un poco del espíritu, sí van a entender de que es poco tiempo. Y no puedes perder ese valioso tiempo con enojos. Amén. Sin hablarse, a veces por meses, a veces por años. Entonces, mire hay un versículo que me gusta mucho. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, Eclesiastés capítulo 9, que dice cosas de la vida con la mujer que amas, ¿cuánto dicen amén? A veces yo digo, hay algunos jóvenes que se complican demasiado y que están ahí y que confirmación y que necesito tiempo y que este no todavía algo tiene que pasar y, y se van los años y se va el tiempo demasiado si sí, no puedes casarte con el primero que veas no vas a tener que orar vas a tener que ayunar pero hazlo rápido escoge ya Porque a veces años y años y años y años que, que será, no será, a ver este, a ver este, no, parece que sí, parece que no, voy a seguir orando, voy a seguir orando. Yo he leído esta palabra y he dicho, amén, me caso en dos meses y, zas. Goza de la vida con la mujer que amas. Mire lo que dice, vamos a leerlo completo: goza de la vida, goza de la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Sí, la Biblia dice al final todo es vanidad, pero inclusive goza de eso, dice, amén. El tener una, una camisita bonita es vanidad, dice. ¿Por qué? Porque esto se va a dejar un día, esto se va a arruinar un día. Pero dice también. Pero al final, pues gózalo, aunque, aunque mañana se pudra, gózalo. Amén. ¿Sí o no? ¿Tienes un buen alimento? Gózalo. Sírvete con placer. Cuando salimos de un ayuno, ¿no? Eh, comemos, pero. Pero ahí prestamos atención ¿no? a la arvejita, prestamos atención a la habita, eh, al caldito de pollo. no Prestamos atención y nos gusta ¿no? después de un ayunito. Y qué placeres es, ¿no? qué placer, ¿Cómo, cómo entra. Ah, qué rico. ¿No? Y otra vez, ¡Ah! y un poquito de yajuita. Y uno lo goza. Pero después a veces, a veces yo mismo me doy cuenta, ¿no? tengo que comer rápido. Agua, para que entre más rápido. Después, ay, ay, ay. ay. Porque uno llega a, a acostumbrarse, pues. Ya no, ya no lo disfruta. Entonces dice, mire, todos los días de tu vanidad, aunque sí son vanidad, pero disfruta, dice. Que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Esta es tu parte. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. ¿Qué significa? A un principio dice: Cosa. Amén. Tienes mujer, goza de tu mujer. Tienes marido, goza de tu marido. Tienes familia, goza de tu familia. Tienes hijos, goza de tus hijos. Un día los hijos se van, sí o no. Goza. Eso significa, vive. Cuando dicen amén, te estás perdiendo. Algunos jóvenes yo les he dicho, te estás perdiendo hermano, ¿qué estás haciendo ya? Estás demasiado tiempo en tus laureles, en tus preguntas, en tus interrogantes, en tus dudas. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios acaso nos ha dado la vida para que eh, empecemos ya eh, desde niños y ay, ahora ahora sí, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer la otro, ¿de qué voy a vivir? Este tengo que hacer algo, me tengo que preocupar de la vida. Eh, eh, mañana qué será de mañana? Ay, tengo que empezar a preocuparme, tengo que empezar a planificar. ¡No! Ese padre le dice al hijo, "Vive. Disfruta. Ríe, canta." ¿Cuántos dicen amén? pero a veces estamos así, goza de la mujer de tu juventud, dice en una parte, alégrate, come, bebe, regocíjate, eso no, no, no significa de que eh, vayamos y nos emborrachemos, no significa disfruta, come, bebe, Alégrate, sonríe, pasala bien. Porque ¿de qué sirve el estar afanados por tantas cosas? No hay tiempo. Cuando dicen amén, no hay tiempo. La vida es corta. Yo a veces veo a mis hijos y digo, y digo ya están creciendo muy, muy rápido. Estoy aprovechando a, 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 a un buen tiempo o al máximo con mis hijos. Porque un día van a estar de salida ya. Mi sobrino, ¿no? el David, ya tiene 10 años. 10 años ya tiene, ya pasó. Amén. 10 años más y ya sale. Y uno piensa y dice, no. Mi, mi esposa nunca qui no quiere pensar en, en las salidas de mis hijos no mis hijos se van a quedar conmigo para siempre dice. <ríe> y yo le digo la realidad no hey, pero pero van a salir un día un día van a decir un día el elías va a decir mami me gusta alguien Preparate, le digo <ríe> y le dice no, no no nunca nunca no 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 ve le dice al elías y claro elías no sabe nada ahorita pero un día va a venir con alguna noticia, un día va a venir y va a decir, este papito te presento, ella es tal, y quiero casarme, amén, mire, 10 años, mi, mi sobrino, mi hijo tiene 7, ya, ya, ya a punto de, de, de cumplir 7, ya, ya, eh, los años pasan tan rápido, llega la adolescencia, en la adolescencia muchos dicen que los hijos ya no, no, no ya no son tan amorosos y tan cariñosos, no, ya se empiezan a alejar, ya les da vergüenza de dar la mano al papá, a la mamá, ya les da vergüenza de dar un besito al, ma, al, papá, al papá, a la mamá y muchos dicen de que hasta una tierna edad después ya lo vas perdiendo, dice, un, un hermano, un pastor, un, un hermano me dijo yo me di cuenta de que ya, ya solamente estaba eh, viviendo la mitad de, de la vida de mi hija, cuando le entró al, entró al colegio, ¿cómo es eso?, le dije, sí, entra entra cada día, entra a las 7 y vuelve a las 3. Ya no, ya no está, ya salió, ya, ya se está preparando, desde tan pequeño, entonces, no hay tiempo, cuando dicen amén, hace un tiempo atrás, eh, Escuché una, un pensamiento acerca de los tiempos. Dicen que ahora tenemos más tiempo que antes. ¿Cuántos dicen amén? A ver, respóndame usted. ¿Usted cree de que ahora tenemos más tiempo que antes? ¿No? ¿Tenemos menos tiempo? Pues no. Tenemos más tiempo. ¿Por qué? Pregúntese usted, vea, entienda un poco. Antes se tomaba mucho tiempo para hacer muchas cosas. Hoy no. La tecnología, la ciencia, las, la, la, los inventos y todas las cosas que nosotros tenemos en el hogar nos dan nos deberían dar más tiempo por ejemplo ¿ah? las doras cómo hacían antes a mano y eso no es eso no es más pérdida de tiempo cómo, cómo se cocinaba antes hoy casi todo es automático sí o no razonemos un poquito porque hoy hoy muchos dicen es que ya no hay tiempo para nada pero seamos un poco lógicos antes era mucho esfuerzo el que uno tenía que hacer para para la cocina sí o no hoy hay maquinitas no que metes todos los este todas las verduras y y todo ya está cortado antes no Amén, a ver el agua ¿cómo era antes Dice la biblia no de que Jesús fue donde Donde una mujer samaritana y dónde estaba La mujer samaritana en un pozo En nuestros tiempos cuando yo era cuando Yo tenía 10 años me acuerdo de que Alguna vez fuimos a traer agua de un Pozo y hacíamos fila amén, hoy ya no, hoy, hoy, hoy todo. hoy nuestros niños van a decir, eso, iban a traer agua, porque hoy todo es automático, cuánto tiempo tar tardábamos en ir a, a traer agua, ay Señor, ¿Es agua para qué era, para, para beber, para cocinar, para lavar, Amén ¿Cómo era, ¿Cómo era antes? Y, y bueno quizás muchos hoy todavía eh, Hay muchos que lavan ropa a mano ¿No? Pero ¿Cómo, cómo, cómo es hoy? En general, una lavadora Metes la ropa en la lavadora y te olvidas ¿Cuánto tiempo te toma meter la ropa a la lavadora? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? un minuto Sí o no y antes cuánto tiempo nos tomaba lavar la ropa a mano ay señor y peor nosotros los hombres no que dejamos las medias como adobe y ¡ca! mi papá nos enseñaba a lavar nuestra ropa eh, en la lavandería tienes que golpear porque estas mugres de tus medias no van a salir con nada y yo, y yo hacía con cepillo y nada salía así tienes que ser nos decía y agarramos la media y, y contra y contra la, 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 la lavandería ¡Pá! 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 y claro salía salía pero después uno ya se ponía ya ya ya, ya se rompía porque se debilitaba ya eran demasiado delgaditas ya también después. Pero así era, ¿sí o no? Hoy, hoy ¿cómo es? Hoy, hoy, hoy se, ahí está el tacho y uf, toda la lavadora y pip. Y después puede hacer otras cosas, ¿sí o no? Antes no. Amén, antes no. El agua, hoy está a su disposición. Antes se tenía que ir. Se tenía que traer, aunque, aunque tenga pozo en, en, en su propia casa, tenía que sacar. Hablando de, de las cosas, de la tecnología, de las lavadoras, microondas, cuando dicen amén. Hoy el fuego lo tiene a un clic en su cocina antes no, antes se tenía que preparar el fuego, la leña, de hecho en el campo todavía hacen, hacen así, amén, para cocinar, tienen que preparar leña, tienen que preparar el fuego, eso les va, les va a demorar unos 20 minutos, hoy es, hoy es dos segundos, hablemos del transporte, ¿cuánto tenía que caminar antes para ir al colegio? ¿Ah? <ríe> mi cocina dice una hermana Sí, está bien hablemos del transporte ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo antes le tomaba transportarse o ir al colegio ir este a visitar a un familiar? hermanos Claro, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, en los tiempos de Jesús tenían que caminar y caminar y, y en burro, en asno y caminar. Y para ir a visitar a un familiar que estaba lejos, tenían que tomarse días. Amén. Y hoy la movilidad nos toma, aunque no sea propia, nos toma media hora, quince minutos, veinte minutos. Estamos en, un, en una ciudad pequeña. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se dan cuenta de, de lo que le estoy diciendo? El tiempo. Y lo que a mí me extraña todavía más es que antes tenían más hijos. ¿Sí o no? Antes tenían de, de a docena, ¿no? Sí, tenían hijos y 10, 12, 15 hijos. Y hoy no es porque eh, las cosas han cambiado y, y necesitamos eh, mucho dinero. Y bueno, muchas cosas el día de hoy eh, ha cambiado. Pero entienda querido hermano, entendamos, tiempo, realmente no tenemos tiempo. El problema es que no nos damos tiempo. El problema es que no administramos bien el tiempo, ¿Cuántos dicen amén. Antes para comunicarse con alguien tenías que ir muchos kilómetros, hoy es una llamada y listo, amén, al exterior inclusive, no, yo, yo, me, yo, yo me asombraba hace mucho tiempo atrás cómo podíamos comunicarnos por ejemplo con algún familiar en otro país, yo decía wow está como si estuviera aquí y hablando, hoy el celular, la internet, para, para, para hacer antes una tarea de investigación. Uno tenía que irse a la biblioteca y leer y leer. Hoy googlea y listo. Amén. Entonces. ¿Realmente tenemos menos tiempo? ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué... ¿Por qué este, se nos va la vida? Algo entró, algo le entró al hombre, una locura. Algo le entró al hombre, ¿no? Eh, eh, como que le interesan las cosas pasajeras, las cosas que pueden emocionarnos en un momento. Por eso es que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6 versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido cuánto dicen amén no es lo no es la vida tu vida lo que es valioso más bien o valiosa hay mucha gente que está afanada y afanada por cómo vestirse y pierden su vida en eso. Y la Biblia dice ¿no, no, no, más bien deberías entender lo que tienes aquí. No deberías entender más bien de que estás vivo. Amén. No deberías más bien emocionarte de que tienes fuerzas. Porque estás preocupado por, por el vestido y por el hogar y por el alimento. Y, y ay, 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 y, y ahora cómo voy a hacer y mis cuentas y tengo que endeudarme y esto y lo otro. Cuando la Biblia dice, no, te estás perdiendo de tu propia vida. Estás perdiendo de, de disfrutar tu propia vida. Amén. No te deberías preocupar más bien por la vida. Más que por el, más que por eh, eh, lo que, lo que te vistas. No es la vida más que el vestido. Amén. Vale tanto el vestido. No vale más tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Amén. Hay muchos papás, por ejemplo, ahí que. Que, 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 que están todo el tiempo ¿no? y Afanándose, afanándose Para qué, para darles a su hijo Lo que ellos nunca han tenido Y se pierde la vida Se pierde las sonrisas Se pierde las alegrías Se pierde el crecimiento verlos crecer, formarlos Se pierden de sus hijos Se perdieron Eso nunca vuelve Eso ya no va a volver jamás Amén. Nunca hemos dicho de que eh, el trabajo sea malo. Pero el problema es el afán. El problema es dejarse llevar demasiado por las cosas de la vida. Y no así por la vida. Amén. Por lo que... Eh, me preocupo demasiado por lo que mi hijo tiene que vestir y dónde tiene que estudiar. Yo quiero que estudie del mejor colegio porque eso quiero darle a mi hijo. Yo quiero este, trabajar mucho y, y las pensiones, ¿cuántos son en este colegio? Dos mil bolivianos. Ya, yo le voy a dar y me voy a esforzar porque yo quiero que este, mi hijo tenga lo mejor. Y nos, nos preocupamos más en los asuntos de la vida. Amén. Claro, ahora sí... Si tuvieras una herencia tú y, y, tuviera, y, y tuvieras demasiado dinero en la mano, está bien. Pero siendo realistas, nadie en este lugar está así. Amén. Tenemos que esforzarnos para darle una, un buen colegio. Yo al final dije, va, ¿para qué ya eso? Yo he estudiado en, en eh, casi... Eh, eh, todos los años menos uno, ¿no? He eh, eh, estudiado en un eh, eh, colegio este, fiscal y el último año en un particular, y es lo mismo. Amén. Soy igual de inteligente. No, pero uno se da cuenta en la universidad hay mucha cosa que uno ya, ya se le fue, ya. Y después de la universidad, igual, ya se le va. Entonces hay mucha cosa que le prestamos Demasiada atención y no hacia la vida Amén No sé si han escuchado alguna vez para Terminar alguna propaganda acerca de la navidad, ¿no? pasa la navidad y dice ¿qué le regalarías a, a tu hijo, ¿no? Y, y el tipo dice, ah, yo le regalaría este un, uno de esos juguetes, de, uno de esos helicópteros que vuelan y uno, y uno le puede operar y va por todo lugar. Y pasa otro hijo con, con ya su, su mamá más viejita. ¿Y tú qué le regalarías? Yo le regalaría este un departamento y, y le regalaría un, una casita o un viaje, así todos empiezan a, a, a mostrar o a desear buenos regalos caros para sus familiares. Y después la siguiente pregunta es, ¿y, ¿y qué pasaría si esta es la última Navidad que tienes con él, con ella? Y ahí todos cambian. Y todos lo piensan mejor y dicen, no, le regalaría mi tiempo. Me mudaría por, por estos meses. Le, 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 le regalaría tiempos de calidad. Le regalaría sonrisas, alegrías. ¿Por qué? Porque al final lo material... Llega un momento en que lo material es en vano, amén. Llega el tiempo en que para qué tantos juguetes, para qué tantos juguetes si ese hijo no puede jugar contigo, amén. Para qué tantos, tantas joyas o, o tantos vestidos a esa mujer, si esa mujer hace mucho tiempo que no ha salido contigo. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, llega un momento en que debemos recapacitar. Amén. Me gusta mucho ese versículo, goza de tu mujer. No, no solamente es la mujer, goza de tu padre, mientras haya tiempo. Goza de tu madre, un día no va a estar. Goza de tus hermanos. Goza de tus hijos, goza, vive, ayuda, ríe, abraza, tómate tu tiempo para poder estar con tu familia, para poder abrazar a los tuyos. Qué más. La segunda parte tiene que ver con, con el reino, Jesús, Jesús dijo este, hasta esta hora trabajo y llega el momento en que el hijo del hombre ya no podrá hacer porque viene la noche donde ya no se puede trabajar, el ministerio de igual manera, llega un momento en que ya no vas a poder servir, llega un momento en que ya no te van a dar las fuerzas para hacer algo para Dios, se te está pasando el tiempo, amén se te está pasando el tiempo, se nos está pasando la vida, en cualquier momento Dios decide, quitarnos lo que es de Él, porque la vida que Él nos ha dado, le pertenece a Él, amén, es su aliento, y un día estamos aquí, y el otro día ya no estaremos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ponte de pie por favor, Eclesiastés 322. 3:22 dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Sí, cuando uno está en el trabajo, goce pues también de lo que le da su trabajo, ¿no? porque ellos están así tengo que trabajar y todo y claro se han endeudado y endeudado y endeudado que ya, ya ya ni ríen ya ni gozan cuando más bien debería ser un motivo de gozo amén hoy no tenemos tiempo antes se contentaban con un trabajo digno antes había contentamiento con un empleo Digno, hoy como que el hombre ansía riquezas Antes eran, los niños eran más felices Hoy nos hemos dejado llevar demasiado por el materialismo, por las cosas de la vida Aleluya, bendito Dios Cierre sus ojitos ahí donde está Bendito Dios Bendito Dios Es verdad Señor Tu palabra Nos preocupamos del vestido y no de la vida Nos preocupamos de, del alimento y no del cuerpo Antes tanto hacían Tan sacrificada era la gente antes Hoy casi todo es automático Pero parece que antes eran más felices Y hoy somos más infelices Bendito Dios Abre nuestros ojos Que entendamos Señor De que tenemos un tiempo Para pedir perdón Un tiempo para perdonar Un tiempo para amar un tiempo para alegrar al familiar Tenemos un tiempo para estar cerca Un tiempo para hablar Un día Aunque queramos Esa persona ya no hablará Un día aunque queramos Esa persona ya no nos mirará Ya no se comunicará con nosotros Cualquier familiar un día puede partir, o nosotros mismos. Haznos entender, Santo Dios, que se nos está acabando el tiempo. Haznos entender de que ya el tiempo está pasando. Los años pasan tan rápido. Nuestros hijos crecen sin padres. Nuestros padres cada vez más olvidados, más solitarios. Porque los hijos que ya han crecido y tienen familia. Están más preocupados por lo material y por las cosas de la vida. Que pasar más tiempo con los con los suyos. Hace cuánto tiempo que no vamos a almorzar con algún familiar. Hace cuánto tiempo que nos sacamos a nuestras propias parejas para simplemente disfrutar una noche con el esposo, con la esposa bendito Dios haznos entender Señor de que nuestra vida es como un soplo como una neblina, como humo que en un momento puede verse pero cuando, cuando nos damos cuenta ya desapareció es como esa flor que puede estar tan hermosa en un momento Pero después todo se deshace Después todo, todo se deforma La juventud dura tan poco La niñez dura tan poco Los familiares un día pueden estar con nosotros Y al día siguiente nunca más poder hablarles Nunca más poder mirarles a nos entender, Santo Dios, de que en vida, en vida se dicen las cosas. No cuando uno ya está muerto. En vida se dicen cosas bonitas. No cuando uno ya está muerto, porque el muerto ya nada escucha. En vida se respeta. En vida se ama. En vida se alegra, en vida se abraza, en vida se pide perdón, en vida se disfruta, porque llega el tiempo en que ese familiar o nosotros mismos ya no podremos levantarnos. Enséñanos, Santo Dios, a entender bien los tiempos. Hános entender, danos discernimiento, Santo Dios. Haznos entender de que a veces Señor estamos demasiado ocupados en los afanes de la vida. Hace cuánto tiempo, hace cuántos años ya que no salimos con nuestra familia a algún lugar. Como si eso estuviera mal. Hemos llegado a ser tan religiosos que creemos de que esas cosas están mal. Hace cuánto tiempo que no llevamos a pasear a los nuestros. Estamos más preocupados por las ofensas que nos han hecho. Estamos más preocupados de que. De que nos pidan perdón. Y seguimos perdiendo el tiempo. Que podríamos estar con ellos. Bendito Dios que se que se refuercen esos lazos en la familia una vez más que el hijo vuelva al padre y que el padre vuelva al hijo restaura santo Dios las relaciones familiares restaura las relaciones en el hogar, en el matrimonio restaura las relaciones de los padres con los hijos de las hijas con las suegras de, 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 de esos suegros con los yernos entre hermanos a veces están tan peleados. Pero cuando alguien muere recién se piden perdón. Cuando alguien muere recién pueden decir tantas cosas. Pero de qué sirve ya. Bendito Dios enséñanos. Que podamos tomar consejo de tu palabra. Que podamos hacer el bien mientras tengamos vida que podamos decir y hacer sentir bien mientras tengamos vida. Porque ¿de qué sirve decir te amo cuando la otra persona ya no puede escuchar? ¿De qué sirve decir? ¿De qué sirve decir cosas bonitas al al esposo, a la esposa si ya no pueden escuchar? Al hermano, a la hermana, al, al papá, a la mamá, ¿De qué sirve dar gracias en el día de la muerte cuando ya no pueden escuchar? A nos entender, Santo Dios. Que mientras tengamos vida, mientras tengamos vida es la oportunidad. Bendito Dios, que las familias se fortalezcan, Señor, que esos lazos una vez más se fortalezcan. Que esos lazos, que esos lazos, que esos jóvenes también entiendan los tiempos. Que esos jóvenes también entiendan, Santo Dios, que la, la vida también se les va. Bendito Dios, bendito Dios, Santo Dios. A nos entender de que en el ministerio también en un momento estamos con fuerzas, pero después ya no podremos hacer porque mientras tengamos vida y mientras esté, dice la palabra, a nuestro alcance, debemos hacerlo. Porque después llega un tiempo en que ya no podremos, aunque querramos, ya no tendremos las fuerzas. Ya no podremos caminar, ya no podremos ir, ya no podremos hablar. Ya no podremos viajar, ya no podremos aventurarnos a servirte. A nos entender, Santo Dios, el valor de la vida a nos entender, a nos entender el valor de esta gran vida que tú nos has dado y dejar a un lado Santo Dios las cosas de la vida, los afanes de la vida, las distracciones de la vida y las cosas pasajeras de la vida en las cuales muchas veces se nos va toda la vida y todo el tiempo en el nombre de Jesús bendito Dios, bendito Dios haznos entender tu palabra haznos entender tu palabra santo Dios muéstranos siempre tu verdad que los hijos puedan ser mejores hijos que los padres puedan ser mejores padres que los esposos puedan ser mejores esposos enséñanos y danos la gracia Señor danos la gracia danos la gracia santo Dios Dándonos la gracia para hacer lo que está en nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay tiempo para todo. Amén.